0: La ansiedad. La ansiedad nos dice que hay un posible peligro al frente. Puedes pensar cosas como tengo miedo, no me siento segura, algo va a pasar, estoy seguro. Y puede traer con eso conductas como que nos hace buscar protección ante el peligro que supuestamente percibimos. Según el DCM... La ansiedad es un estado de malestar generalizado que se manifiesta con palpitaciones en el corazón, sudoración excesiva y cosas así. Bienvenido, bienvenida a este podcast. Mi nombre es Angie y el día de hoy vamos a hablar de la ansiedad. Un tema que la verdad es que creo que vamos a abordarlo un poquito más. Sin embargo, tenía muchas ganas de hablar de esto porque en este momento, en este preciso momento... Siento ansiedad, siento a la ansiedad muy cerca Tanto así que de verdad siento mi corazón como se pone a latir muy fuerte Y tengo ganas de llorar, ahorita estoy así que me pongo a llorar Y sé que ya no, he, no es depresión, o sea, no estoy teniendo, sino que estoy teniendo episodios ansiosos Y es porque hay como muchas cosas en mi cabeza Esta rumia mental de pensamientos que no cesan y cosas así, así que dije como lo he mencionado un par de veces, el hacer este podcast para mí igual es una forma de terapia, porque me vuelvo vulnerable ante ustedes y eso ayuda, y no solo a mí, sino sé que algunas personas también les ayudan, así que gracias por darte este espacio donde entras a mi mundo y yo puedo entrar al tuyo no sé si lo dije, pero mi nombre es Angie <risa> en realidad, mi nombre es Ángeles pero me dicen Angie y les voy a contar un secreto. Yo amo mi nombre completo. O sea, a mí me encanta que me digan Ángeles, así completo. Pero me dicen Angie. También me gusta que me digan Mariana, así completo. Mis nombres completos, pero me dicen Mari. <ríe> es muy extraño, pero bueno. Vamos a hablar de la ansiedad. ¿Saben? Creo que la ansiedad ha sido... No puedo decir sobrevalorada. Como subestimada. Como ahí solo estás nervioso, pero el estar en un momento ansioso y de ansiedad puede ser muy sofocante, puede ser muy desgastador y puede llegar a afectarte mucho. Yo tenía ansiedad, ya se los había compartido desde que era chiquita. De hecho, tenía ansiedad social porque tenía mucho miedo a estar, o sea o público, o gente, realmente me aterraba, me daba mucho miedo, pero esto de algo me lo va a pasar, seguro se van a burlar de mí, seguro va a pasar esto, y era muy chiquita, pero sentí estas emociones tanto, así que sí, mi corazón palpitaba muy fuerte, solo que las profesoras de Kinder, en esa época y todo, era como que, mi mamá sí, me acuerdo que me llevó a la psicóloga, pero la verdad es que no me acuerdo qué hacía con ella. Creo que nada, pero bueno, el punto es que eh, nunca dijeron podría ser que esta niña esté teniendo ansiedad Sino que dijeron que era tímida, ¿no? como que es una niña tímida Y gran parte de mi vida he pasado siendo catalogada como tímida Como la Angie es tímida, o la Mariana es tímida Y en realidad no soy tímida Sino que tengo todo esto Toda esta historia atrás Que me hace quizás no sentirme tan cómoda Hablando al principio Al principio siendo como un poco más callada Pero yo no me considero alguien tímida Pero la gente ya, ¿no? Te catalogiza, Te catalogiza, no sé si así se habla Pero bueno, te pone esa etiqueta de Es y punto, sin. Nada que discutir Pero no saben que detrás de ese es Hay toda una historia, ¿no? Hay una historia de por qué puedo... No actuar de entrada así, etcétera, etcétera Y claro, no puedes ir contándole a todo el mundo la historia Aparte, que ¿saben que No todas las personas van a reaccionar bien ante tu historia No todas las personas van a agarrar y van a decir Ah, sí, ¿sabes que Esta persona tiene esto Por eso actúa así Me encantaría que todas las personas tengamos esa empatía para hablar Pero no De hecho, no somos así Somos mucho de juzgar y tiene que ver con el podcast, el anterior podcast, donde hablaba de los procesos únicos, pero somos así. Y les quiero contar también cómo es que viene esta mi ansiedad. Y si te identificas con algunos síntomas que igual os dije al principio, que ahora los voy a como desglosar, es, estaría genial. Y estaría genial más aún que te inspire a poder saber que algo está pasando. Que no está mal, que no está mal Simplemente es tu corazón, tu cuerpo Diciéndote, avisándote Que tienes que hacerte cargo de algo, ¿sí? Y bueno Creo que la etapa en la que yo tenía ansiedad Cuando era más pequeña, era niña La verdad es que Ese es mi calentador, ya yeah. La verdad es que no puedo Recordar exactamente la, la razón O sea, sí, pero No... No como un evento específico, ¿no? Sin embargo, este último tiempo creo que sí. Sí puedo saber por qué es que estoy teniendo como estos episodios ansiosos o esta sensación de, de ahogo, de... Ay no, mi corazón está así y, y quiero temblar. Algo que saben, igual me pasaba en la universidad Porque yo soy muy buena exponiendo Según yo soy buena exponiendo cuando estudio Pero hablando y cosas así Y el punto es que yo antes de exponer algo en la U Incluso de forma virtual, temblaba, temblaba Literal, todo yo temblaba Y creo, no sé si alguien algún día se habrá dado cuenta Pero tengo como estos episodios chiquitos y algo que me llamaba la atención de la definición entre las que encontré de ansiedad es que la ansiedad se va a adelantar al futuro, ¿sabes? Y te va a decir, puede haber un posible, posible peligro al futuro, ¿no? Puede haber un posible peligro. Y tal vez es porque antes, en algún periodo anterior en tu vida, has experimentado una situación similar y ha pasado algo malo. Entonces tu mente te protege. Esto es algo que quiero como repetirlo y repetirlo, a veces catalogamos o decimos no, es que estar ansioso está mal, es que... y, y castigamos, castigamos y sabes que la ansiedad es la forma en la que tu cuerpo te está tratando de proteger, lo mismo pasa con la depresión, ¿no? es la forma en la que tu cuerpo está haciendo lo mejor que puede y hablo de cuerpo con la ansiedad porque la ansiedad puede tener cosas como agitación, por eso es que el DSM habla de que la ansiedad es un estado de malestar generalizado y habla mucho del cuerpo no, de palpitaciones, taquicardia de temblor, cosas que se manifiestan en tu cuerpo así que la ansiedad te está intentando proteger de algo y muchas veces creo que esto tiene que ver con tu niña interior con esto de sabes que eh, me he sentido mal en este aspecto y en nuestro interior habitan nuestra niña interior, nuestra adolescente interior Y muchas cosas que nos han pasado Y pasa que con la ansiedad a veces es esa niña, ese niño interior que te está intentando proteger Y al decir niño interior trato de decir con lo que has pasado en esa etapa ¿no? Si te has sentido protegido, si en algún punto ha habido algo que te ha movido mucho Etcétera, etcétera entonces, la ansiedad nos dice, hay un peligro en el futuro. Entonces, por eso es, viene como que a veces con pensamientos muy fatalistas, ¿no? De, no, seguro esto va a pasar. Y piensas lo peor. Y a veces estamos tan enfocados en lo peor, que adivinen qué pasa? Lo peor. Lo peor pasa. Y a veces esto tampoco se soluciona con, pero piensen positivo. O sea, estoy intentando, lo estoy intentando y no funciona por ese lado. Y la ansiedad va a ser muy futurista, muy de esto de adelantarse al futuro. ¿Y sabes qué? También creo que pasa esto de que hay estos pensamientos de... Tengo miedo, no me siento seguro, no me siento segura en este lugar. Algo va a pasar. Y lo que va a hacer es buscar una forma de protegernos. Entre el peligro que recibimos no, Una forma de cuidarnos De cuidar de nosotros Y esto me parece muy fuerte Y, y voy a contar Una historia que creo que les puede Servir Voy a hablar de historias amorosas porque es como que el ejemplo creo más fácil de explicar el tema de mi ansiedad, al menos de mi ansiedad, aunque también podría aplicarlas en otras, pero temo que si cuento otras historias mi ansiedad aumente en este tiempo, porque justo estoy por el tema del examen, así que es igual, es algo que me pone un poquito ansiosa. Pero bueno, el punto es que les voy a dar como un ejemplo. Hace un tiempo hice un podcast donde hablaba de... Gracias por romperme el corazón, ¿no? Donde les decía de que cómo es que el que alguien haya roto mi corazón... Me había servido a encontrarme a mí misma, ¿no? Cómo esto había funcionado así. Y lo que pasa es que en esta historia... Lo que pasó fue muy catastrófico. Y genuinamente, realmente fue muy feo. O sea, no es que yo esté exagerando, realmente... Fue fue un, fue un año, creo, de abuso, un año de manipulación, un año donde yo sentía que era un juguete para alguien. Y un año de montón de insultos, de eres una mierda, de no sirves para nada, de te voy a matar y de amenazas. Y cosas así, ¿no? Entonces... Esa fue como que la primera experiencia de tipo de relación que tuve de, de estar con alguien, de decir, ay, si es que pues, eh, digamos, es pareja o algo así. O sea, una relación amorosa, ¿no? Como que la primera que es, podría decirse que fue fuerte, digamos. Y el punto es que generalmente esta no la cuento. Cuento la anterior, porque es más, es, fue muy lindo. Y fue un mes, creo, pero... Eh, no no causó tanto impacto malo en mi vida, así que cuento la anterior, pero esta es la que ahora siento que despierto un poco la ansiedad en mí. Entonces, en esta... Voy a decir relación, pero ni siquiera sé si puede llamarse así. Hubo mucho de estas cosas, ¿sabes? Mucho de... Yo escuchaba una canción que decía... Eh... <tose> Allá. No sé, pero era así como que si hubieras sabido que querías jugar Y yo solo era un juego para ti Así como que cosas muy desgarradoras, ¿no? O todas esas canciones ahí que, que te hacen sentir de la chingada De que, ay no, todo es catastrófico O déjenme llorar Y todas, todas esas, de esas viejas que están ahí como que te van a suicidar porque las han hecho popo Y realmente me sentí así me sentía demasiado rota, demasiado manipulada, ultrajada, abusada. Y, y no sé, fue como que muy difícil. O sea, realmente he llegado al punto de tocar fondo para poder salir de ahí. Y digo tocar fondo porque... Y esto creo que es un una tips increíble el que les voy a decir. No es tips... Bueno, no sé, pero... Tu cuerpo... Tu cuerpo físico es una gran herramienta sabes tu cuerpo físico te muestra muchas cosas tu cuerpo físico te dice muchas cosas te avisa muchas cosas te alarma un montón de cosas así que no lo ignores no ignores lo que puedes sentir con tu cuerpo y esto tiene que ver con la ansiedad porque los malestares en la ansiedad suelen sentirse en el cuerpo a veces puedes sentir que estás en una caja encerrado y no puedes salir y es incontrolable. Entonces lo sientes en el cuerpo. Y tu cuerpo es una gran herramienta para identificar cosas. ¿Por les decía que mi cuerpo fue... O sea, como que algo así? Porque yo me enfermé. Me enfermé... De hecho me enfermé... Eh, de forma seguida de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Como tres veces. Y la cuarta me interné porque... Me enfermé a tal punto de que... Todas las pastillas que tomaba las vomitaba. No podía comer. No podía respirar. Porque mis riñones se habían, tuve una infección en los riñones, mis riñones se habían inflamado a tal punto de que eh, presionaban mi diafragma, entonces mi respiración era así, ¿no? era muy incómodo, muy doloroso porque me dolía, no podía caminar rápido. Recuerdo que ese día, que creo que fue cuando de alguna forma toqué, toqué fondo, mi mamá vino a recogerme a la universidad. Y yo, yo, yo salí... Ay, de hecho, ahora quiero llorar. Es que estoy grabando este podcast estando en este momento de, de lloriqueo emocional. Pero... Ay, ya, Perdonen si escuché mi voz entrecortada. Pero yo recuerdo que salí de la U. Eh, entré a recoger mis cosas llorando. Y mamá lloraba y me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo, mami, no llores, no haces llorar más, ¿no? Porque, de verdad, mi cuerpo estaba ahí diciéndome, ya no puedes seguir en esto, ¿no? Ya no puedes seguir en... Una relación donde te, te sientes así, ¿no? Y creo que mi cuerpo fue la herramienta que me dijo ¡Alto! Tienes que parar Y esto creo que también pasa con la ansiedad Nuestro cuerpo nos dice ¡Alto! Y esto puede manifestarse de muchas formas Yo llegué al punto de que me, me dio una infección en los riñones Fuerte, ¿no? Que esté internada, que literal no podía comer Todo era por intravenosa, sueros y bla, bla, bla Yo llegué a ese punto pero puede ser desde mareo, desde sensación de asco, desde dolor de cabeza o estás en algún lugar y, y te sientes así, hay cosas que catalizan tu ansiedad y te puedes sentir que tu corazón está saliendo y cosas así entonces, por eso es que insisto en que la ansiedad no es algo malo que juzgar, sino es un llamado a, a darte cuenta de algunas cosas a veces es un proceso un poquito más difícil, pero igual pasa así. Entonces, en este periodo fue así. Luego, ya, ya que pasó buena cantidad de años, me ha pasado que cuando puedo percibir que emocionalmente puedo sentir algo por alguien, tengo estos episodios de ansiedad, tengo estos episodios de pensar lo peor no, y seguro algo va a salir mal. Esto de de ¿sabes qué? Voy a buscar la protección. ¿Y cuál es la protección? Pensar que todo va a salir mal y alejarme de la gente. O actuar o arruinar o autosabotearme. En psicología decimos autosabotaje cuando nosotros mismos agarramos y hacemos algo para que algo salga mal, ¿no? Como que no estudias para tu examen porque automáticamente quieres que te aplaces. Por ejemplo, por si acaso yo estoy estudiando mucho para mi examen. Pero bueno. Hacemos cosas así. Entonces, yo ahora me doy cuenta de que en mi mente pasa esto, ¿sabes? De agarrar y decir, tengo miedo. ¿Pero de a qué tengo miedo? ¿Y a qué me está mostrando mi ansiedad? Mi ansiedad me está diciendo, tengo miedo que me vuelvan a hacer lo que ha pasado. Quiero... Tengo miedo de que vuelvan a, a lastimarme así. Ay, perdón. De verdad. <risa> es, es un podcast muy espontáneo donde no puedo evitar llorar. Pero mi ansiedad me dice en estos momentos tengo miedo de que alguien vuelva a lastimarme así o tengo miedo de que alguien pueda jugar así otra vez conmigo o eh, no me siento segura porque puede pasar esto, entonces mi ansiedad mm, piensa en el futuro asociando al pasado, entonces sabes que esto es un ejemplo pero puede pasar de cosas que ni te acuerdes que tengas ansiedad, puedes tener ansiedad de que una vez tus papás no vinieron a recogerte al colegio a la escuela y las niñas y no te acuerdas o no sientes que fue tan grave pero ahí está tu sensación y lo que hace tu mente es tratar de protegerte en este caso mi mente, mi cuerpo me, me intenta proteger ¿no? como que no queremos volver a pasarla tan mal no queremos volver a sentirnos así y con estos pensamientos a veces rumiantes que creo que al exponerlos ahorita cesan porque ¿sabes qué? hay una magia, las palabras lo son increíbles para sonar Cuando las expresas Cuando las hablas Pueden darle un cierre a algo Por eso la labor de los psicólogos Está buenísima Por eso soy psicóloga Bueno, bueno El punto es que Cuando las hablas pasa esto Entonces, ¿qué hace? Va a buscar Como que intentar protegernos de ese peligro No, uy, no Es que es otro chico que puede intentar Por ejemplo, ¿no? Intentar acercarse a ti O oh, no, es que estás sintiendo esto no pues, entonces intenta protegerte y eso es lo que hace la ansiedad y empiezo quizás yo a sentir como estas este esta sensación de que mi corazón se va a salir de mi pecho de llorar como ahorita sin como que por cositas o temblar yo suelo tener muchos tics nerviosos y eso pasa y se puede sentir en el cuerpo y eso pasa con la ansiedad sabes pasa esto de ¿sabes qué? hay algo que puede salir mal pero esto de la ansiedad nos, nos impide de alguna forma vivir las nuevas experiencias ¿sabes qué? creo que justo hoy me lo autodecía y es, si yo vería a la Angie de 21 años a la que le pasó esto y que estaba destrozada la abrazaría y le diría Estoy contigo, estoy contigo y igual vamos a estar bien. Y me haría responsable por completo de mí. Y ¿sabes? Es lo mismo que me diría ahora. Me diría estoy contigo. Porque a veces por la ansiedad podemos privarnos de algunas cosas. Si escuchan ladridos, son mis perros. Que han estado silenciosos 20 minutos Así que eso es un gran paso Pero bueno El que decía allá Que la ansiedad puede privarnos De muchas cosas A veces puede sabotearnos Oportunidades Experiencias Y creo que la clave Está en Estar contigo aún en esos momentos Y hacerte responsable de ti Hacerte responsable De lo que puedes y no permitir de que te hace sentir así que no sin culpar al otro porque a veces culpamos mucho a otros no a la gente a nuestro alrededor pero creo fielmente que tú eres el y la protagonista de tu vida y cuando te haces responsable dejas de culpar a un otro por las cosas que te están pasando y empiezas a crear una realidad diferente no significa que hay cosas que no te van a doler Pero significa que ya aprendiste de algunas Y ahora cambia Y quitar el debería, ¿sabes? Justo este tema de ansiedad venía ligado a Esto de Ay, no, es que yo debería sentirme así Es que yo debería hacer esto Porque muchas veces la gente a nuestro alrededor Que seguro lo hace con la mejor intención del mundo Desde el amor Nos dicen cómo deberían ser las cosas Y eso impide, eso impone, mejor dicho, maneras de ser, tanto para ti como para otros, ¿no? Como que tal persona debería estar haciendo esto, debería pasar esto. Y creo que al conjunto de emociones que vienen con la ansiedad, vienen estos también. Es que ya no deberías sentir esto y esto y el otro. Pero permitite sentir, permitite preguntarle a esta parte tuya y decirle... ¿Qué quieres mostrarme? ¿Ansiedad? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué nos dolió? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué, qué podemos arreglar? Yo les contaba sobre esto, ¿no? De ay, temor y no sé qué. Porque creo que fue una experiencia que de una u otra manera me ha perseguido y me ha torturado a la vida así como en pensar lo peor de todas las cosas. Y creo que mi forma de tratarla ha sido como no sé como catastrofica, catastroficando no sé si existe, pero haciéndote toda una catástrofe y culpándome y cosas así y quizás un intento de protegerme sin embargo, creo que cuando te puedes hacer responsable de ti las cosas cambian un poco la perspectiva y eso es increíble. Es increíble porque te das la oportunidad de amar, la oportunidad de conocer, la oportunidad de experimentarte de otras formas. Claro, también la ansiedad nos viene a enseñar mucho. Creo que en lo que les contaba podría enseñarme en qué punto yo ya no juego, ¿no? O en qué punto si siento que mi cuerpo porque les decía, escuchamos nuestro cuerpo, me dice Angie, no, sé que ahí no, me puede mostrar muchas cosas y esta experiencia me ayuda a qué cosas no puedo permitir ya, no hay, y a qué punto ya es mi límite y no se puede, por salud mental, por amor, así que nada, quería tener este espacio donde desahogaba un poquito lo que sentía, les contaba, me puse a llorar, <risa> Pero aquí estoy, siendo vulnerable ante ustedes. Creo que la vulnerabilidad es algo que nos ayuda increíblemente a conectar con otros seres humanos. Y llevo mucho tiempo con este sentido de quiero ser vulnerable. Y creo que aún me falta ser más vulnerable en algunas cosas. Porque estamos en un entorno que te juzga mucho, ¿no? Entonces, es interesante. Pero... Por mí y por lo que quiero transmitir, creo que la vulnerabilidad es una herramienta. Y aquí estoy, con el corazón a flor de piel, contándoles gran parte de las cosas que siento en este momento. Realmente espero que te haya inspirado, que te haya motivado, que te haya hecho sentido lo que he dicho. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye.